0: lade dich ein, dass du heute mit deinem Heiligen Geist kommst und dass du uns ermutigst, dass du uns unseren Glauben erfrischst. Für dich, dass du uns einen neuen Blick auf unser Leben zeigst, auf unsere Nächsten zeigst, auf diese Welt zeigst und dass uns einen neuen Blick auf dich schenkst, Herr. In Jesu Namen. Amen. So schön, dass ihr heute da seid und so schön, dass auch ihr zu Hause wieder eingeschaltet habt. Ähm, vielen, vielen Dank euch, ähm, die ihr das alles möglich macht hier hinter der technik supersteam. team Ich freue mich jede Woche an euch und bin so dankbar, dass ich mit euch gemeinsam einfach Gott preisen kann und dass ich mit euch ähm, das teilen kann, was Gott mir aufs Herz legt. Und heute habe ich gedacht, möchte ich mal mit euch ein bisschen gemeinsam nachdenken. Und zwar über das Thema Glaube an sich. Und ich finde irgendwie, Glaube ist menschlich. Glaube ist menschlich. Irren auch. Aber Glaube ist auch menschlich. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht, die steht in Hebräer 11, Vers 1. Und da steht folgendes. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Es ist der Glaube aber eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Was ist Glaube also? Glaube ist eine Zuversicht. Es ist ein Erwartendes, ein freudiges Nach-vorne-Schauen auf etwas, das man hofft eine innere Überzeugung, so eine Art Gewissheit von etwas, das aber noch gar nicht ist, von etwas, das noch gar nicht existiert. Schaut, Glaube ist immer etwas Exploratives. Glaube ist ein Abenteuer, ist eine Expedition, entdeckend, wenn du so willst. Also im Glauben entdecken wir ein neues Territorium. Er ist es auch, der uns Menschen dazu pusht auf etwas zu hoffen, das wir nicht sehen können, der uns dazu pusht, Dinge anzugehen, die wir sonst nicht angehen würden. Viele Leute denken, Glaube ist das bloße Für Wahrhalten von etwas. Also na ja, glaube ich, glaube ich nicht, ist eher so, halte ich für wahr oder halte ich nicht für wahr. Großen Unterschied macht das nicht wirklich. Die Bibel, wenn sie von Glaube spricht, meint aber einen anderen Glauben. Die, Gliebe, die, die, die Bibel hat ein spezielles Wort. Wann immer Glaube im Neuen Testament auftaucht, wird übersetzt mit Pistoio. Und Pistoio ist nicht so für Wahrheiten, das reicht nicht. Stimmt oder stimmt nicht, gibt es einen Yeti nun oder gibt es ihn nicht, das ist eigentlich vollkommen irrelevant. Das beeinflusst mein Leben null. Pistoio meint, ein Glauben, der handelt. Ein, ein Vertrauen auf etwas, eine Zuversicht, die ich, eine Hoffnung, die ich habe, ja, auf die mein Vertrauen sozusagen gründet. Und es lässt mich handeln. Das heißt, wahrer Glaube zeigt sich in unserem Leben. Und für wahr halten muss es nicht ich kann irgendwas für richtig halten und sagen, ja, glaube ich dran, ich glaube an Yeti oder nicht, das wird deine Lebensentscheidung alltäglich nicht beeinflussen. Aber wenn du wirklich eine innere Überzeugung hast, eine Zuversicht, auf die du dich stützt, eine Hoffnung in der Zukunft, irgendwas, das noch nicht real ist, aber in dir kannst du es schon spüren, dann ist es ein Glaube, der dich normalerweise zum Handeln bringt. Ein Glaube, der dich auf das Ziel zugehen lä lässt, das du deine Hoffnung siehst. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Aber mal kurz nicken, wenn, wenn ihr mitkommt. Das ist gut. Oft kommen Leute zu mir und ich habe so viele Gespräche geführt über den Glauben. Es ist irgendwie nicht verwunderlich als Pastor. Oder passiert das nochmal? Wie, du bist Pastor? Okay, dann lass mal über Glauben reden. Also ich halte davon gar nichts. Ja? Da habe ich, hab ich ständig. Und Normalerweise sagen, sagen Leute oft zu mir, hey, du, ich finde es cool, dass du glaubst, so, aber ich kann das nicht. Ich glaube nur, was ich sehe. Ich glaube nur, was ich sehe. Vor allen Dingen Atheisten. Also tausendfach gehabt die Diskussionen oder die Gespräche. Ähm, ich kann einfach nicht glauben. Das, das ist bei mir nicht so. Ich glaube nicht. Ich glaube an die Wissenschaft so gesehen. Ich glaube nur das, was ich sehe. Ich finde, so eine Aussage, ich glaube, das oder nur das, was ich sehe, die finde ich total naiv. Ich finde die total naiv oder gelogen. Und das ist provokativ, das weiß ich, wenn ich sowas sage. Ich glaube nur, was ich sehe, ist naiv oder gelogen. Warum? Das muss ich natürlich begründen, wenn ich sowas sage. Schau, deine Glaubenssätze, die du hast in deinem Kopf interpretieren die Fakten, die so um dich herum sind und geben ihnen eine Relevanz. Lass mich das an zwei Beispielen klar machen. Einfach, dass du ein bisschen verstehst, wo es hingeht oder wo ich herkomme. Beispiel Nummer eins, habe ich mir ausgedacht. Beispiel Nummer eins ist eine fiktive Datenerhebung in der Wissenschaft. Okay? Stellt euch mal vor, es kommt eine Studie raus und die Studie sagt, Veganer leben 15 Jahre länger. Also stell euch einfach mal vor. Ja, ich weiß, was das für was heißt. Das ist ganz hart. Was mache ich da mit meinem Cheeseburger und so? Nein, aber stellt euch vor, so eine Studie kam raus. Veganer leben 15 Jahre länger. Was würde das bedeuten? Was würde das bedeuten? Und die meisten Leute würden sagen, ah, okay, abgesehen davon, dass ich jetzt auf mein geliebtes Schnitzel oder was auch immer verzichten müsste, wenn Veganer 15 Jahre länger leben, ja, dann sollte ich wohl vegan leben, weil dann lebe ich länger. Stimmt's? Das wäre die Interpretation von so einer Studie, von so einem Datensatz. Die Daten sind klar. Veganer leben 15 Jahre länger. Das sagt aber in sich noch überhaupt nichts. Das sagt nur, dass Veganer eben 15 Jahre länger leben. Die Wertung dieser Daten geben wir der Studie. Wir nehmen diesen Fakt, Veganer leben 15 Jahre länger und sagen, ja gut, dann wäre es besser, vegan zu leben, weil dann lebt man länger. Was ist denn die Grundprämisse dahinter? Wie komme ich zu so einer Aussage? Ich komme zu so einer Aussage, weil ich glaube, dass ein längeres Leben besser ist als ein kürzeres Leben. Das glaube ich. Und deswegen interpretiere ich die Daten so. Aber ist das richtig? Ist ein längeres Leben besser als ein kürzeres? Ist ein längeres Leben immer erstrebenswert? Ich sage nicht, dass es nicht so ist, versteht mich nicht falsch. Ich würde gern länger leben. Aber es ist ein Glaubenssatz. Wissen tue ich das nicht. Wir interpretieren die Daten, die wir haben, aufgrund dessen, was wir glauben, dass es bedeutet und richtig ist. Stell dir mal vor, jemand hat sich sein ganzes Leben vegan ernährt. ja? Also Und diese Studie gäbe es tatsächlich, stell dir das vor. Und er hat sich sein ganzes Leben vegan ernährt und dann wird er durch einen tragischen Unfall ein Schwerstpflegefall. Mit größten Schmerzen und Qual und leidet jeden Tag darunter und zwar so sehr, dass er nicht mehr leben möchte. Und der liest jetzt dieselbe Studie. Veganer leben 15 Jahre länger. Was glaubt ihr, wie der jetzt darüber denkt? Was glaubt ihr, was seine Interpretation derselben Studie ist? Mist? Oder, oder was wird er sagen? Was wird er sagen? Ich habe euch ein zweites Beispiel. Mitte der 2000er Jahre gab es eine total interessante Forschungsarbeit und Untersuchung. Da hat man die Gehirne untersucht von gläubigen Menschen und von ungläubigen Menschen. Und die Leute sollten beten oder irgendwie in einen geistlichen Zustand gehen. Und Da hat man festgestellt, bei gläubigen Leuten, da gibt es ein Hirnareal, das leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Ja, Das leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Aber bei ungläubigen Leuten gibt es das Hirnareal auch, aber da leuchtet gar nichts, da ist es Licht aus. Okay? Was war die Schlussfolgerung dieser Studie? Die Schlussfolgerung war, Glaube muss genetisch bedingt sein. Denn nur bei Leuten, bei denen das Areal aktiv ist, die können dann auch glauben. Und bei Leuten, die nicht glauben, ist das Areal nicht aktiv. So, dann ist wahrscheinlich die genetische Komponente nicht gegeben, dass sie glauben können. Die Interpretation dieser Daten ist aus Glaubenssätzen geschehen. Schau, wir haben nur festgestellt, bei Gläubigen leuchtet es wie ein Weihnachtsbaum, bei Nichtgläubigen ist es Licht aus. Okay? Das hier, diese Interpretation, ist eine biologische Sicht, eine naturalistische Sicht, könnte man sagen. Ja? Also zu Deutsch, wenn das Areal im Gehirn aktiv ist, dann kann geglaubt werden. Ja? Und wenn nicht, dann nicht. Und wahrscheinlich hat das mit der Genetik zu tun. Dass das eben bei manchen leuchtet und bei manchen nicht leuchtet. So, alles was da ist, ist Biologie. Die Interpretation kommt rein aus der Biologie mit einer rein naturalistischen Weltsicht. Ja? Wenn jemand nicht glaubt, liegt es daran, dass dieses Hirnareal ausgeschaltet ist. Genetisch. Bestimmt genetisch. Aber das sind nur Glaubenssätze. Das ist eine Interpretation der Daten. Ich habe einen anderen Vorschlag. Eine andere Interpretation käme vielleicht von anderen Biologen oder von Theologen oder von irgendwelchen Geisteswissenschaftlern. Die würden vielleicht fragen... Könnte es sein, dass wenn jemand glaubt, dieses Areal im Gehirn aktiviert wird und dass wenn jemand nicht glaubt, dieses Areal ausgeschalten bleibt? Auch das wäre eine mögliche Interpretation. Dann wäre es anders. Dann wärst du nämlich nicht festgelegt und verdammt nicht zu glauben oder festgelegt und verdammt zu glauben, je nachdem, wie du das Ganze sehen möchtest. Also könnte es im Prinzip nicht auch sein, dass sich dieser Weihnachtsbaum im Gehirn einschaltet, wenn du anfängst zu glauben. Die Frage ist durchaus berechtigt. Ja? Aber wer hat jetzt Recht? Ist eigentlich egal, wer Recht hat. Ich wollte euch nur aufzeigen, dass alle Menschen Glaubenssätze haben und dass alle Menschen interpretieren. Alle Menschen interpretieren Daten, selbst wissenschaftliche Daten, aufgrund dessen, wovon sie selbst überzeugt sind. Es hat also alles sehr viel mehr mit Glaube zu tun, als man so glaubt. Als man so glaubt. Schaut, Glaube ist menschlich. Und er ist unbedingt notwendig. Warum, wirst du fragen? Ganz einfach weil der Glaube uns zu neuen Territorien führt. Lass mich erklären. Der Glaube ist essentieller Bestandteil des menschlichen Lebens und des Strebens. Der Glaube lässt uns Neues entdecken, neues Territorium erschließen. Das ist ein Akt des Glaubens, nicht des Wissens. Wenn du etwas Neues lernst, wenn du dich in ein neues Territorium begibst, dann ist es nicht so, dass du alles wüsstest, es ist so, dass du dieses Gebiet für dich neu entdeckst. Es ist ein Akt des Glaubens. Es ist aber der Glaube eine Zuversicht dessen, was man hofft, ein Fürwahrhalten der Dinge, die man nicht sehen kann. Warum würdest du überhaupt neues Territorium erschließen? Du würdest es erschließen entweder aus Notwendigkeit, weil da, wo du bist, ist gerade nicht gut. Oder du würdest es erschließen aus Neugier. Aber was du auf jeden Fall brauchst, ist Glaube, um es zu entdecken. Ein gewisses Vertrauen, sonst gehst du nicht los. Stimmt's? Stimmt's nicht. Es gibt in der Menschheitsgeschichte, oder es gab diesen großen Traum vom Fliegen. Es gab diesen großen Traum, die Menschen in den Himmel geblickt haben und, und die Vögel gesehen haben, wie sie frei waren im Himmel und den Stegosaurus, der sie fressen wollte. Nein, aber also, wie sie die Vögel im Himmel gesehen haben und sie hatten diesen Traum, diesen Wunsch auch zu fliegen. Und er ist so alt wie die Menschheit selbst. Eine ältere Geschichte, die mir zu einfällt, ist die von Icarus. Wahrscheinlich habt ihr die schon gehört in der griechischen Mythologie. Ikarus möchte dem Himmel nah sein. Und so macht er sich Wachsflügel und startet und fliegt dahin. Aber je näher er der Sonne kommt, desto eher schmelzen seine Wachsflügel und schlussendlich stürzt er ab. Natürlich ist in der Geschichte eine tiefe Lehre drin. Ne? Wer sich selber dem Himmel zu nah wähnt oder aus eigener Kraft dem Himmel nahe kommen möchte mit mit Wachsflügeln, <lacht> der stürzt dann irgendwann auch ab. Aber nichtsdestotrotz ist in dieser Erzählung der Traum vom Fliegen, die Sehnsucht nach dem Himmel, die Sehnsucht zu fliegen drin. Da Vinci malte leidenschaftlich. Und er malte auch ein Fluggerät. Er malte ein Gerät, das ein bisschen aussieht wie so ein halber Hubschrauber, von dem er glaubte, das könnte fliegen, wenn man es baut. Auch hier war der Traum des Fliegens im Herz. Und schlussendlich im 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, haben sich die Gebrüder Wright daran gemacht, ein Flugzeug zu bauen, das fliegt. Ein Flugzeug, das fliegt. Und sie haben unzählige Versuche gebraucht, bis sie überhaupt mal ein paar Meter in der Luft waren. Wahrscheinlich auch unzählige Knochenbrüche, bis das geklappt hat, wie sie das wollten. Und heute? Heute fliegen wir durch die Welt. Am Anfang stand nur ein Traum. Am Anfang stand ein Traum, dieser Traum wurde ein Glaube. Eine feste Zuversicht auf etwas, das noch nicht ist. Eine feste Zuversicht auf etwas, das man noch nicht sehen kann, denn es fliegen keine Menschen durch die Gegend. Zumindest nicht zur Zeit von, von Icarus und nicht zur Zeit von Da Vinci. Es sollte noch sehr lange dauern, bis die Menschheit diesen Traum in die Realität umsetzt. Aber was hat sie gehalten, was hat sie angetrieben? Es war der Glaube. Der Glaube, dass es möglich ist. Heute fliegen wir kreuz und quer durch die Welt. Im Moment nicht. Okay, die meisten von uns nicht. Aber wir können kreuz und quer durch die Welt fliegen. 1870 schreibt Jules Verne von der Erde zum Mond. 1870. Und da geht es ein bisschen darum, dass Astronauten mit einer Kanone auf den Mond geschossen werden. Natürlich, Kanonen gab es schon. Aber es war ein Traum. Es war ein Traum und einige Leute hatten den festen Glauben daran, dass es möglich ist. Und 100 Jahre später, am 21. Juli 1969, landet Apollo 11 auf der Oberfläche des Mondes. Und Neil Armstrong betritt als erster Mensch den Mond Am Anfang stand ein Traum, den Jules Verne als Geschichte erzählte, die Wirklichkeit wurde. Heute wollen wir zum Mars fliegen. Elon Musk mit SpaceX, sein großes Ziel, zum Mars fliegen. Zeigen, dass es geht. Was treibt ihn an? Ihn treibt an der Glaube, dass es möglich ist, das zu tun. Ihn treibt an, der Glaube, dass es nötig ist, das zu tun. Und ihr seht, der Glaube ist ein unwahrscheinlich wichtiger Bestandteil des Menschseins. Glauben ist menschlich, zutiefst menschlich. Ein Einwand gegen den Glauben, den ich oft gehört habe, ist, ja, aber Glauben kann auch fundamentalistisch werden. Das stimmt. Das gilt für alles. Das gilt nicht nur für irgendwelche religiösen Glaubensrichtungen. Das gilt für alles, woran ich glaube. Jede Ideologie kann fundamentalistisch werden. Der Sozialismus war fundamentalistisch und es hat Millionen Menschen das Leben gekostet. Der Kommunismus. Der Faschismus war fundamentalistisch und es hat Millionen Menschen das Leben gekostet. Aber Fundamentalismus ist nicht Glaube. Fundamentalismus ist nicht Glaube, sondern ist Stillstand. Lasst mich erklären, was ich damit meine. Glaube ist eine Zuversicht auf das, was man hofft, haben wir gehört. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Es ist also immer eine Bewegung. Wir reden hier von, von etwas, das sich bewegt. Es ist eine Zuversicht. Die Zuversicht liegt nicht im Heute, sie liegt im Morgen. Etwas, das man hofft, ist etwas, das noch nicht ist. Es hat was mit Bewegung zu tun. Es hat etwas damit zu tun, Neues zu entdecken. Ich bin überzeugt, dass da mehr ist als das, was ich sehe. Ich bin überzeugt, dass es irgendwann gelingt, dass wir fliegen können, auch wenn ich es heute noch nicht sehe. Ich bin überzeugt, dass wir zum Mond fliegen können, auch wenn ich es heute noch nicht sehe. Ich bin überzeugt, dass wir zum Mars fliegen können, auch wenn ich es heute noch nicht sehe. Der Fundamentalismus ist anders. Oft wird gesagt, wenn jemand an eine absolute Wahrheit glaubt, sei er ein Fundamentalist. Also wenn ein Mensch sagt, ich glaube, dass es eine absolute Wahrheit gibt, dann sei er ein Fundamentalist. Und das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ein Fundamentalist zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht nur an eine absolute Wahrheit glaubt, sondern denkt, seine Interpretation dieser absoluten Wahrheit sei die einzig richtige. Das ist Fundamentalismus. Es gibt eine absolute Wahrheit und ich bin die absolute Wahrheit. Ich habe die absolute Wahrheit in allem. Und damit hat er aufgehört zu glauben. Genau in dem Moment hat er aufgehört zu glauben. Denn er entdeckt nichts Neues mehr. Er meint bereits alles zu wissen. Und wie man das so oft sieht beim Fundamentalismus, die entdecken nichts Neues. Die führen Krieg mit dem Alten. Sie führen Krieg mit dem Alten, um es für sich zu erobern und zu beanspruchen, obwohl es gar nicht ihr Verdienst ist. Fundamentalisten wollen erobern, nicht entdecken. Er entdeckt nichts Neues mehr, denn er meint ja bereits alles zu wissen. Glaube aber hat immer mit einer Reise zu tun. Immer. Eine Reise ins Unbekannte, eine Reise zu den Sternen und eine Reise zum wahrhaftigen Gott. Fundamentalismus bedeutet nicht, an eine absolute Wahrheit zu glauben, sondern so zu tun, als ob die eigene Interpretation der Welt der absoluten Wahrheit gleichzusetzen sei. Und deswegen hat Fundamentalismus mit Glauben nichts zu tun. Es ist ein menschlicher Zug. Und er zeigt sich auch in den Religionen, er zeigt sich auch im Glauben, aber er zeigt sich auch in der Wirtschaft und er zeigt sich auch in sozialen Ideologien und allem Möglichen. Es zeigt sich eben überall da, wo der Mensch ist. Und anfängt andere zu missbrauchen, die Grenzen anderer zu verletzen. Das ist nicht Glaube, das ist Tyrannei. Glaube ist die Essenz des menschlichen Daseins, ihr Lieben. Glaube ist nichts, was die Gläubigen tun und die Ungläubigen nicht. Wir alle glauben an etwas. Und wir basieren unsere Lebensentscheidungen, unser Verständnis dieser Welt darauf. Wir interpretieren die Welt durch unsere Glaubenssätze. Glauben ist zutiefst menschlich. Er ist Bestandteil des Seins. In der Wissenschaft ist es so, jemand hat eine These, ein Glauben, wenn du so willst, Weil er diesen Glauben hat, macht er sich eine Forschungsarbeit, er hat die Hoffnung, zu neuen Erkenntnissen zu kommen, er will neues Gebiet erobern und erforschen. Also macht er Experimente und in der wissenschaftlichen Sprache sagt man, er verifiziert und er falsifiziert. Also entweder stellt sich heraus, dass das, was seine These ist, was seine Überzeugung ist, richtig ist oder falsch. In beiden Fällen haben wir einen Erkenntnisgewinn. Wir wissen einmal, entweder ist es so oder wir wissen, so ist es nicht. Wenn er also einen Versuch macht und seine These geht auf, dann veröffentlicht er ein Paper. Und dann fangen andere Wissenschaftler auf der ganzen Welt an, dieses Paper zu lesen. Und einige von ihnen entscheiden, na gut, probieren wir das doch auch mal aus. Schauen wir mal, was hat er für ein Experiment gemacht und kommen wir zum gleichen Ergebnis wie er oder sie. Wenn sie zum gleichen Ergebnis kommen, dann stimmt die These dann nennt sich das Ganze, das ist Peer-Reviewed und die These ist bestätigt. Und wenn eine These bestätigt ist, dann wird sie als Fakt in die wissenschaftlichen Kreise aufgenommen. Macht auch total Sinn. Einer macht es, die anderen gucken, wie hat das gemacht, haben wir das gleiche Ergebnis. Ja, okay, dann stimmt's, dann stimmt's. Und dann ist ein Fakt, bis natürlich irgendwann eine noch viel bessere Hypothese kommt, die das noch viel besser erklärt. Ja? Aber so lange gilt es als richtig und als Fakt. Der christliche Glaube existiert seit circa 2000 Jahren. Und durch die Geschichte hinweg bezeugten Milliarden Menschen den christlichen Glauben, haben beschrieben, was er für sie getan hat, haben beschrieben, wer ihnen half, besser durchs Leben zu navigieren. Millionen Menschen wurden durch, durch sie inspiriert und durch den christlichen Glauben inspiriert, Großartiges zu tun. Mutter Teresa, Dr. Martin Luther King und so viele Menschen mehr. Unsere westliche Gesellschaft, der Westen, in dem wir heute leben, steht auf dem judeo-christlichen Erbe. Die Werte, die wir haben, die Weltsicht, die wir haben, verdanken wir mehr als alles andere, dem judeo-christlichen Weltbild und Glauben. Die westliche Gesellschaft ist die erfolgreichste, die die Menschheit jemals hervorgebracht hat. Oh nein, sie ist nicht perfekt, weil wir nicht perfekt sind. Und ja, es gibt viel zu tun. Aber sie ist sozial, politisch, ökonomisch, in der Förderung von Talenten und vielem, vielem mehr. Die beste Gesellschaft, in der man zu allen Zeiten hätte leben können. Der christliche Glaube ist milliardenfach peer-reviewed. Warum sollten wir uns so einem reichen Erbe verschließen? Warum sollten wir uns gegenüber dem verschließen, was unsere Gesellschaft heute zu dem gemacht hat, was sie ist? Und oh nein, sie ist nicht perfekt. Aber wir sind gesegnet. Wir sind so gesegnet. Warum sollten wir glauben, als irgendetwas sehen, das mit uns nichts zu tun hat? Mögest du erkennen, dass alle Menschen glauben? Mögest du begreifen, dass es der Glaube ist, der unseren innersten Kern als Menschen ausmacht? Dass er selbst zutiefst menschlich ist. Mögest du stetig Neues entdecken und deine Hoffnung dabei auf einen Glauben setzen, der dich trägt, weil er wahr ist.